0: Hola, bienvenidos. Esta es una nueva edición del podcast Esto es Fútbol. Les habla Javier Andrade. Estoy aquí con Adrián Sosa para un nuevo episodio que no tenía tema porque no hubo partidos este fin de semana de la MLS. Pero, ¿qué pasó? Hubo una
1: preocupación en toda la semana importante. Y te digo, recibía mensajes de varios amigos que tengo por varios países de Latinoamérica y la charla de todos era, ¿qué vamos a hacer que no hay fútbol? ¿Qué hacemos? Porque en todos los países sucedía esto. Y al final terminó habiendo fútbol por todos lados. No sé si salió de debajo de la tierra, no lo teníamos en cuenta, pero terminó habiendo finales.
0: Así que... Tenemos tema, tenemos tema como para iniciar esta, esta edición. Y la verdad es que, bueno, la semana pasada tuvimos un, un trabajo doble, una edición doble de Esto de es Fútbol, porque además de nuestro episodio habitual... Pusimos también a consideración la entrevista exclusiva que hicimos con Fernando Fiore, que nos abrió los ojos con respecto a pasado, presente y futuro de la eh, MLS. Y bueno, eh, con esas perspectivas de que no íbamos a tener nada de que hablar en este fin de semana, es que me puse a buscar noticias de música. Digo, a ver ver de qué hablamos. Pero no, lo cierto es que en el fin de semana se jugó, jugó por primera vez la CONCACAF Liga de Naciones. Aparentemente es para buscar que todos los equipos de la región tengan más compromisos internacionales y, y, y ganen en experiencia con respecto a lo que son las elecciones de cada país y esta Copa de Naciones que se jugó y terminó este domingo con la victoria de Estados Unidos por sobre México 3 a 2 en un partido excepcional sobre todo si uno no estaba comprometido emocionalmente la verdad es que el partido terminó con alargue casi fue a penales, hubo un penal ...a los 115 minutos y otro penal a los 119 minutos de 120, con lo cual eh, hubo de todo, así que ahora lo desmenuzamos.
1: Y no estás contando qué pasó, a partir solamente das el título del penal, pero después vamos a contar porque fue épico. Como el fin de semana pasado la noticia era la final de la Champions, para los que estamos de este lugar del mundo geográficamente, en el norte de América... Esta fue la la gran noticia, yo sé que mucha gente nos escuchará en Colombia, en Argentina y Chile y por ahí eh, las noticias no llegarán o la transmisión no habrán prestado atención, pero la verdad fue un partidazo, partidazo de gran nivel y aparte involucraba figuras conocidas también por otros lados del mundo como el Tata Martino dirigiendo a México que se lo vio haciendo sus locuras también,
0: ya lo contaremos pero fue, fue el gran partido del fin de semana figuras de los dos lados en ambos casos se, se pusieron las estrellas de cada equipo ¿eh? el equipo de gala como decían los relatores y bueno me quedé anoche mirando bastante lo que lo que fue la repercusión de este partido y, y, es, y es muy divertido obviamente seguirlo hoy en las redes sociales porque hay claramente una gran rivalidad entre los dos países y Este partido no era una copita más, no era un entrenamiento, no era simplemente para ganar experiencia. Era una final entre Estados Unidos y México. Y Estados Unidos lo que hizo fue ganar una final por primera vez después de 14 años. Tenemos obviamente todo lo que se está gestando en, en Sudamérica con respecto a las eliminatorias para la Copa Mundial de Qatar 2022... Y también tenemos la Copa América que, aunque mal le pese a los jugadores de Brasil que se han manifestado en contra, el presidente Bolsonaro le dio el ok a la Conmebol y este domingo está arrancando la Copa América casi casi como estaba previsto, solo eh, un par de días después, y está todo dado como para que se juegue.
1: Es que cuando dijiste recién está todo dado como para, te juro que pensé que ibas o a decir para que haya contagio masivo y que haya algún lío de eso, porque la verdad es que uno escucha al principio de la frase y ya imagina, sí. digo, está en un momento
0: muy complicado, muy complicado Brasil, Horrible. Argentina. ¡Colombia! O sea, no, no se ha podido no, organizar claro. esta Copa América por las razones, o sea, políticas en, en Colombia, pero esencialmente por el... Por... El, el COVID y bueno, Argentina ni hablar, en fin, esa es una de las cosas que vamos a hablar, vamos a hablar también de las eliminatorias, trataremos de apretar todo, Colombia goleó por ejemplo el día eh, jueves a Perú jugando de visitante, Gareca va a ir a Boca, escuché por ahí que decían que Gareca ya estaba con un pie afuera de, de Perú, lo cierto es que Colombia le ganó 3-0 a 0, y no solo le ganó 3-0, le ganó 3-0 sin James Rodríguez, lo cual también fue todo un tema que, que abarcó y ocupó a la prensa latinoamericana este fin de semana. Se viene un mercado de pases súper eh, intenso para la MLS. Y tengo un par de noticias musicales. Eh, te prometo que voy a cerrar con Cinedo Connor sin romper eh, ninguna foto. Sea, pero te sea, prometo que voy a cerrar te... con... <ríe> te voy a promet... Aunque sí, en realidad de la... hay noticias de, de Juanes, por supuesto, y también de... Eh, Hablando de, de, de Colombia y de James, tengo que hablar de Juanes, que es la portada de la Rolling Stone. Así que, si te parece bien, vamos al principio.
1: Vamos a arrancar por lo que sucedió el día de ayer en este partido, en esta final, que fue apasionante y que empezó con un ritmo como que costaba, ¿no? Costaba un poquito, había imprecisiones en los pases, estaban midiendo un poco... Y, y empezó a cobrar velocidad el partido y a ponerse interesante y bueno con el transcurso de los minutos se puso final de película no quiero, quiero guardarte el final para después pero déjame empezar por una cosa y es una reflexión y es una pregunta que te hago y se la hago al pueblo mexicano, ¿por qué esa camiseta? ¿por qué no juegan con los colores de México? ¿por qué? pero, pero ¿por qué? Yo veo salir a México, a la cancha Lo veo salir al tri En equipo de un país que adoramos Que nos encanta su comida, que nos encanta su cultura Que nos gusta la música Que somos vecinos porque nosotros vivimos acá En Los Ángeles Y quiero verlo salir con la camiseta mexicana Con esa camiseta verde Porque de verdad, uno quiere ver El, el equipo con, vistiendo sus colores tradicionales Bueno, sigamos adelante
0: Es verdad, lo importante fue que México Lo que puso ahí fue una selección de primer nivel. Los jugadores de México que están afuera, ahora que han perdido, obviamente eh, van a ganar importancia dentro de lo que la prensa analice, sobre todo anoche se decía falta un número 9, falta un número 9, el Chucky Lozano no es 9 neto, falta Raúl Jiménez, falta Chicharito. Hoy ya eh, veo noticias en en que El técnico Martino está diciendo que Chicharito no ha dejado de ser parte de la selección, simplemente no fue parte de esta convocatoria, como le dijimos la semana pasada. Lo cierto es que México puso un equipo de muy buen nivel y más allá de cómo vistiera, el partido arrancó a los palos porque, bueno, porque el defensor eh, Mackenzie, el defensor de, de Estados Unidos, que jugaba con cinco defensores, o sea, vamos a explicar un poco cómo fue este partido. México 4-3-3. Y Estados Unidos con un 5-4-1. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Estados Unidos le, le tenía temor a, a digamos, la ofensiva mexicana y la forma en que el, el Tata Martino plantea los partidos. ¿Qué pasó? A los 30 segundos, un defensor de Estados Unidos le regaló sí, virtualmente se la, la pelota a se la dio, Corona se la dio. y Corona metió el gol. ¿No? se la Tipo, toma, toma. ¿no? una cosa así. A ese nivel y a esa velocidad un pase así es medio gol es medio
1: gol y, y, la, y igual definió Bárbaro ¿eh? porque definió bien sí, le, sí,
0: la clavó, sí. o se podría haber pasado cualquier otra cosa pero eh, la verdad es que fue violentamente digamos puesto en partido de Estados Unidos y peor aún, el partido para ganar en emoción, a los 20 minutos aproximadamente, claro. México convierte un segundo gol que es anulado porque estaba, no sé, el, el, el codo estaba del en jugador offside. en offside, porque realmente fue muy, muy fin, pero es muy fino el offside. Sí,
1: es que si no hay bar, si no hay bar no lo cobras, no lo ves, no, es imposible de ver.
0: No, no, si no hay bar, este partido hubiera terminado 5 a 0 para México, quizá, porque si empezás perdiendo 2 a 0 a los 20, definitivamente se te viene una noche negra, ¿no? Lo cierto es que, Poco tiempo después se anula esa jugada del segundo gol mexicano y en un córner sucede lo que pasó luego todo el partido, que fue que McKinney, que es eh, probablemente una de las estrellas más importantes que tiene Estados Unidos, que juega en la Juventus, ganó de aire en un córner. Fue prácticamente como si lo hubieran guionado, pienso. Porque cuando lo veía es un córner que patea Pulisic, que venía de ser campeón con el Chelsea en la Champions League. Pulisic patea el córner, Makini de la Juventus cabecea, gana en el área como todo el partido, cabecea la pelota, pega en el palo y el rebote le viene al pie a Gio Reina, que es una de las estrellas jóvenes del, del Dortmund. Había un clima bárbaro
1: porque era... Y esto se da cuando juega México en Estados Unidos, es un fenómeno que yo no sé en qué otro lugar del mundo se da, pero es un país que juega afuera de su país y
0: mete la misma o más cantidad de gente que Estados Unidos. En Denver se jugó el partido, en en Mile High eh, en Denver, Colorado. Y bueno, la verdad es que parecía que el el local era México, como pasa casi siempre. Estadio lleno. Ahí
1: se lo vio con el gol que comentabas de Reina en la tribuna al papá, al exjugador también de la selección de Estados Unidos, con su su esposa, con la mamá eh, del jugador, festejando y abrazados. Momento emotivo. Estuvo bueno. La verdad que se festejó. Y hasta ahí el partido... Venía bien. Para mí, para mi gusto, a- había algunos errores eh, en los pases. En- había una vertiginosidad, una velocidad. No podían pisar la pelota, pararla y pensar. Se esperaba un poquitito que esa función la cumpla Pulisic. Y en el primer tiempo no apareció mucho.
0: No, no. Estados Unidos jugó en el segundo tiempo. El primer tiempo, realmente que hayan mantenido el empate, ya era muy, muy positivo para Estados Unidos. En el segundo tiempo, creo que jugaron mejor. ¿Pero qué pasó? El Tata Martino tiene un jugador que se llama Diego. Yo no sabía que se llama. tenían a un Diego en México. Y lo vi entrar a Laines en uh, a los 30 minutos del segundo tiempo. Y creo que ¿cuánto tardó en hacer el gol? Segundos. En el 79. Es un zurdito que te hace acordar al, al, al Messi jovencito que aparecía en el Barcelona. Ahí que entra por derecha y empieza a cortar camino. Y donde tiene oportunidad dispara. Y la verdad es que fue un hermoso gol aparte atrevido, guapo, encarador
1: este, inclusive físicamente chiquito pero no, no arruga pero el partido en general y yo te voy a hacer un comentario de México y que ya lo he dicho y me van a decir que esto viene atado a mi fanatismo por el jugador Carlos Vela que lo hago público <ríe> pero el comentario que tengo para hacer de México es que yo creo que necesita a ese jugador que pueda hacer la pausa, que pueda dar un pase inteligente que sea el encargado oficial de patear un tiro libre y clavarle al ángulo. Porque no está ese jugador en la Selección de México. Tiene tiene vértigo, tiene velocidad, eh, tiene explosión, tiene tiene garra, pero realmente le falta ese jugador. Y, Y digo, podría no ser Vela, pero podría ser otro jugador que cumpla un poco esa función dentro del equipo, ¿no?
0: Sería la única forma de que ingrese, porque si la verdad es que Vela tiene que jugar por derecha, como zurdo, entrando como lo hizo eh, Diego Laines, que reemplazó a Antuna, que yo no sé si te diste cuenta de un detalle en un momento, Antuna le hace un caño de espaldas sí, claro. pisándole la pelota a un defensor, que fue un homenaje para mí que... Tengo memoria. Eh, es un homenaje prácticamente a un, a un caño maravilloso que hizo Juan Román Riquelme alguna vez frente a. Bueno,
1: ya estamos hablando de sacaste la, la, la biblioteca del frente de, a
0: River Plate. El programa no, pero de los no, recuerdos. Pero que es de espal- sí. No, no, es estar apretado con. No, no, es estar apretado contra la raya, tirar un caño y o sea, la, la verdad que dije ¿Cómo se llama ese jugador? La verdad es que fue espectacular, pero luego cuando vi que Antuna salía y era reemplazado por Laines, y Laines lo primero que hace es desequilibra el partido con un par de movimientos y un zurdazo violento, bueno, dije, bueno, la verdad que Antuna eh, hacía muchos chiches, pero, pero este Laines vino a, a, a ganarlo, ¿no? Pero lo cierto es que no lo ganó. Que
1: hay que decir igual que también hay que decir que Estados Unidos hizo lo suyo y tuvo su mérito. Eh, el, el equipo no aflojó nunca, tenía esa mentalidad bastante más anglosajona que la de los equipos latinoamericanos, por razones obvias, pero es esa cosa de, de no dejarse llevar por lo anímico y no entrar en, en el juego de, de, de las distracciones ni de las calenturas, aunque igual se picó un poquito
0: a partir de un momento. ¿eh? Se sí, por picó... Supuesto, por supuesto, pero levantar dos veces un resultado adverso sí. implica, implica que estos jugadores de Estados Unidos, que son jóvenes, que hemos hablado, que pueden llegar a ser parte de este futuro de Estados Unidos que que lo lleve al Mundial de Qatar primero y que le dé cuerpo a un un sueño mundialista cuando lo organicen aquí en el 26, en el 2026, creo que en definitiva esta selección dio una muestra de carácter y bueno, en el el alargue, como para redondear todo esto y no quedarnos únicamente con, con este partido, en el alargue Se dan estas situaciones en las cuales hay dos penales dudosos para mí, que los cobran los dos con el VAR. La verdad es que podrían no haber sido cobrados, pero bueno. Lo que pasa es que, mira
1: Javi, a ver, espera, dediquémosle 30 segundos a esto. O sea, esos penales, si no existe el VAR, no podés cobrar ninguno de los dos. No lo podés cobrar. No, es decir, inclusive no. viendo la repetición si la ves en alguna de las cámaras, no parece penal ahora, viendo lo que se ve cuando el referee va al bar y retrocediendo y viéndolo fríamente, los dos fríamente son penales no son penales obvios alevosos, digamos, pero los dos y, y te digo un detalle más, si cobras uno de los dos primeros y después te viene el segundo cualquiera sea el orden, tenés que cobrar el segundo también, porque no, sí, no podés cobrar uno puedo. solo de esos, tenés que cobrar los dos porque los dos fueron Du- al límite de, de, de lo dudoso digamos.
0: Pero bueno. Yo extraño los otros tiempos del fútbol, la verdad, yo extraño cuando el, el referí se equivocaba sí, sí, y, claro. y a otra cosa. Sí. La verdad que esto es un es un poco descorazonador, pero y al mismo tiempo te da esa idea de comp- lo que acabas de decir es compensación. Antes claro. el, te- el árbitro se equivocaba, veía, se daba cuenta que se había equivocado. Le decían por, alguien le hacía informa- le informaba que el tipo se había equivocado y, compensaba. y compensaban sí. de algún sí. modo, ¿no es cierto? Ahora, con el bar, están compensando también. Sí, claro. Ahora, ¿cómo lo pateó Pulisic? Eh? Digo, po- sí. me pongo de pie. Lo clavó en un ángulo. y pero, O sea, tampoco es que Guardado, que patea a la izquierda abajo y el arquero de Estados Unidos a los 119 minutos se lo ataja, tampoco es que lo pateó tan mal. O sea, no lo terminó de esquinar del todo. Pateó bastante recto, quizá. Y eh, el zurdazo bajo era fuerte, pero el arquero eh, fue para ese lado y lo agarró bien. La verdad que como dato curioso te digo, Estados Unidos no le ganaba una final a México desde el año 2007, que había sido la Copa de Oro. Ese partido se lo gana 2-1 a 1, y el gol de México lo había hecho guardado. Mirá. Es una coincidencia, no, pero ahora No, ahora se bueno. puede creer.
1: No, yo creo, yo creo y, y, y está bien. Y, y la verdad que nos encanta disentir a nosotros, pero yo creo que el penal que, te, que patea Pulisic es inatajable y el penal de guardado... Digamos, más allá de que hubo un héroe, porque el arquero que nombraste que ataje ese penal era el arquero suplente. Es
0: verdad, también. Esa
1: es otra incidencia de este partido. El arquero que había entrado, reemplazando al arquero titular que... No hubo un informe oficial, pero según se entiende tuvo un tirón pasó, ¿no? en el muslo, ligamento, algo pasó ahí, se tiró, lo sintió, se dio cuenta en el momento, pidió el cambio, salió medio llorisqueando. Bueno, El arquero que entra, Ethan Horvath, que es un arquero de 25 años, nacido en Colorado, juega hace muchos años en el fútbol europeo, jugó en el molde de Noruega varios años, cuatro años. Y luego se fue al Club Bruch, que es Brujas, la ciudad de Brujas. Brujas, de
0: Bélgica, de Bélgica. Sí, así es como lo
1: conocemos, una, Brujas. Una ciudad hermosa, una ciudad que, que me tocó conocer y muchas veces con, con Bajo Fondo estando de gira un día te contraron... Ah,
0: pensé que había jugado en Brujas bueno, también, de joven. no,
1: donde jugamos fue eh, porque una de las cosas que hacíamos de gira es jugar a partidos técnicos versus músicos, ¿no? Y alguna que otra vez contra algún músico que estaba de gira por ahí también nos ha tocado... Eh, jugamos contra los chicos de No Te va a gustar, jugamos contra el equipo de Axel, jugamos contra varios equipos.
0: Contame de esta performance, de porque o sea, los chicos de No Te va a gustar me suenan como un poco más eh, en promedio más bajo que el de el de Bajo fondo, Fue una guerra,
1: fue un partido en Uruguay, pero fue una guerra, una guerra, una batalla campal. Jugaba muy bien, la verdad es que jugaban, nos ganaron así como por un gol. O dos, como mucho. Eh, pero Can, fue...
0: Cancha de once. No, 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 cancha como... de
1: cinco. Era. Cancha de... Ah, ah, todos nos jugaban. Sí. O sea...
0: Ah, o sea que estaban jugando a la, a la norteamericana, y... digamos, sobre alfombra.
1: Alfombra, claro, alfombra. Y, 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 y algunos jugaban, algunos miraban afuera, bueno. Pero se armaban lindos partidos y hemos jugado en China, hemos jugado en Costa Rica. Me acuerdo de una historia, que te la voy a hacer cortita, pero no puedo nombrar o ver la ciudad de Bruja sin recordar este momento. Estábamos de gira con bajo fondo en un octubre, 31 de octubre, el día de Halloween en la ciudad de Brujas, mirá qué coincidencia y tocando en uno de esos clubs eh, eh, de repente en el el medio de un tema, que es un tema que se llama Gran Guiñol, que además tiene una cosa así media como, eh, no te diría de terror, pero tiene una cosa, unos arreglos orquestales así medios como
0: lo recuerdo como un súper tangazo ese Gran Guiñol, si no me equivoco
1: hay hay algo de, de misterio en la composición etcétera y en el medio del tema, el día de Halloween, tocando, se cortó la luz, se cortó toda la luz del recinto, se apagó todo. Y lo único que seguía sonando era la batería, que es lo único que suena, que no está enchufado. Y yo seguía tocando con mis, eh, con mis auriculares puestos, seguía tocando y me miraban y yo veía todo apagado. Y decía ¿qué pasa? ¿qué está pasando? Tuvo, no sé, 40 segundos, 45 segundos, un minuto, cortaba la luz y de repente, pum, volvió, mágicamente. Había... Calabazas por todos lados de decoración. Fue una cosa. Noche de, Noche de brujas. Noche
0: de brujas en brujas. Absoluta.
1: Bueno, este muchacho, este arquero, juega en el club de brujas y ahora. Horvat. Imagino que volverá siendo más, más ídolo que nunca en la ciudad, ¿no? Después de esto.
0: No, no, ¿sabes lo que acabo de ver mientras esperaba que comenzáramos este programa? Eh, porque ahí, en, te digo, en Instagram es, es incesante cómo están peleando eh, mexicanos y estadounidenses, pero. Eh, aparentemente en, en el Wikipedia a Horvat ya le han puesto entre sus entre su currículum le han puesto papá de México ¿no? en español uy, uy, uy. <ríe> con lo cual esto da la pauta de que bueno, eh, ni para los eh, mexicanos fue esta una derrota que se toma así como así, ni para los estadounidenses pasa desapercibido ganarle a México después de 14 años ¿no es cierto? Partidazo épico, histórico. Creo que va a quedar para el recuerdo. Estados Unidos... Mira, creo que da, da como para decir... Bueno, 14 años pasaron. Tengo aquí anotada una serie de rachas que se... Sequías y rachas que se terminaron con la pandemia desde marzo 2020 hasta la fecha. Decime, Bueno, ¿verdad? como dijimos, Estados Unidos le ganó una final a México después de 14 años. Eh, el mayor número de de sequía se había dado con los Dodgers que ganaron en 2020, ganaron la serie mundial después de 32 años en Inglaterra el Liverpool salió campeón después de 30 años la semana pasada lo dijimos Cruz Azul ganó en México después de 23 años y a su vez también se había dado a comienzos de este año que los eh, bucaneros de Tampa Bay en la NFL salieron campeones por primera vez después de 18 años entonces, entre esos 18 y los 10 que habían pasado de que los Lakers no salían campeones, como salieron campeones el año pasado, ahora ya están eliminados de los uh, playoffs de la actual NBA, entre los Bucaneros y los Lakers, entre esos 18 y 10 años, ahora queda Estados Unidos, que le ganó a México después de 14 años.
1: Increíble, y esperamos que se sigan rompiendo rachas porque dentro de poquito empieza una Copa América y... Hay varios equipos entre los cuales Bueno, hablando Celeste de rancha, Blanca que ¿sabes? no sale
0: campeón y no gana nada. ¿eh? Yo lo que quería decirte que a su vez, o sea, estamos súper excitados por lo que pasó en el fin de semana. Ayer fue un gran partido este que hemos estado dedicándole tanto tiempo. Pero bueno, en los días previos se jugaron partidos de la eliminatoria sudamericana que han sido súper eh, eh, atractivos también. Eh, Argentina no pudo con Chile una vez más. Paraguay le sacó un empate a Uruguay, aunque en realidad eh, hubo un gol anulado a Uruguay. que El pobre Uruguay con el VAR y las reglas realmente es eh, siempre damnificado. ¿no? Mal, Porque sí. hizo un gol absolutamente, absolutamente lícito, sin embargo fue interpretado erróneamente y Uruguay y Paraguay terminaron empatando por eso. Como habíamos anticipado, una de las grandes novedades de lo que se ha estado hablando en estos eh, últimos siete días ha sido claramente que Colombia decidió, Reinaldo Rueda, ¿no? el técnico colombiano, decidió prescindir de James Rodríguez. James está bastante desconsolado. No, más, ¿no? Que,
1: más que desconsolado una calentura importante porque además este, <risa> se nota con, con, con su manifestación y además es un jugador que más allá de los momentos, uno puede decir, bueno, ahora está en un club que no es tan importante, etcétera, etcétera, pero son jugadores emblemas de las elecciones. ¿Quién no quiere ver a James en Colombia? Eh,
0: es, es un jugador que no puede faltar. Sí. Definitivamente, lo que ocurre es que, bueno, fueron a a Perú a jugar de visitantes y ganaron 3 a 0 con cierta comodidad y digamos... Entonces... Sí,
1: sí, habrá que esperar, porque esas cosas pasan también, ¿eh? recuerdo Argentina jugando 100 Messi y ganando partidos y sin embargo quién puede decir que Messi no debe estar en la selección argentina pero bueno, son circunstancias
0: Otra de las, de las noticias de, 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 de esta semana que ha pasado y de, digamos apuntando lo que es Copa América y es, es que Casemiro habló en nombre de la selección brasileña y dijo que la selección brasileña no quería que esta copa se jugara, que estaban en contra. Te pregunto, ¿pensás que Brasil ahora con esto tiene una excusa para perder? Digamos, diciendo, nosotros no queríamos jugar esta copa. ¿Crees que Brasil se está tratando de sacar un poco de de carga sobre sus hombros? Yo creo que más que que excusa, le da...
1: eh le da un contexto de relajación en el sentido de que no tiene nada que perder por algún lado, y eso lo va a hacer jugar mejor, no tener esa presión estar en, como digo, en un contexto extraño, forzado inesperado, tal
0: vez lo haga jugar de otra manera y le juegue a favor sí, bueno, por lo pronto digamos, un Brasil relajado también puede llegar a ser un problema total, ¿no? porque te pueden llegar a, por te pueden llegar a pintar la por cara y, y bueno y después digan, bueno, nosotros no queríamos jugar nosotros lo dijimos, ustedes ustedes vinieron y jugaron, perdieron (risa) (risa) Eh, de todos modos, quería decirte que bueno, más allá de lo que los jugadores brasileños eh, quieran que suceda o no eh, tenía yo preparado siendo que Brasil es la gran atracción de esta Copa América, por el equipo que tiene porque son jóvenes, etc tengo preparado un Top 10 histórico de los pases más importantes de los jugadores brasileños... ...donde Neymar, sin sorpresas aquí, ocupa dos puestos en, la, en el top 10 de los brasileños más caros de la historia. Neymar es el número 1 y número 3 en la lista... ...porque por él se pagó 222 millones de euros cuando fue del Barcelona al Paris Saint-Germain... ...y antes, cuando fue de Santos a Barcelona habían pagado 88.2 millones de euros con lo cual, grosso modo, por Neymar así como así se han pagado ya 300 millones de euros, ¿no? Como para justificar que él ha wow. sido, eh, que, que él sea el, el jugador número uno y el número tres del top ten histórico de brasileños. El segundo es Coutinho por quien eh, Barcelona pagó 135 millones de euros al Liverpool y a propósito de estos pases más caros de la historia con respecto a los jugadores brasileños algo que podemos asociar y localizar con respecto a la MLS es que una de las noticias que se ha estado dando en estos días es que se estima que esta va a ser la temporada más activa a nivel transferencias en la historia de la MLS en los 25 años de historia de la MLS se especula con que esta ventana va a ser la más activa por lo pronto se está hablando de que uno de tus jugadores fetiches dentro de esta liga finalmente, aparentemente estaría siendo apuntado por varios equipos italianos y se lo van a llevar, que es bucio Gianluca bucio claro jugadorazo de Kansas muy jovencito,
1: que igual te digo que eh, ya ha pasado con él como pasó también con Diego Ross y con otros jugadores, que el año eh, pasado y, y en el anterior inclusive, eh, Coquetearon, digamos, con algunos equipos de Italia, la Fiorentina, y luego no se terminan de concretar los pases. Yo no sé. Es muy joven el chico, tiene. O sea, ya lo querían llevar cuando tenía 16. Pero pero yo no sé si esto no funciona también como como una especie de sondeo que en realidad. eh, sondeo barra marketing, ¿no? Porque. eh, a veces en la MLS lo que uno ve son rumores, 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 y y no se concretan. Pero esos rumores lo que van es generando un momento, generando eh, un clima en la liga, que finalmente, bueno, obviamente los precios de los jugadores van, se van cotizando, van subiendo. Igual tendría todo el sentido, y creo que no va a tardar en suceder, que varios de estos jugadores jóvenes terminen yéndose a jugar a Europa y tarde o temprano va a suceder. Mira, hoy que hablábamos del partido de, de Estados Unidos versus México, un dato curioso, que del equipo titular de Estados Unidos, solo un jugador a costa, juega en la MLS, en Colorado, y luego en el Jet, de suplente,
0: todos juegan afuera, en Europa, eh, entonces, digo, esto va, va, va... Digamos como que contextualiza lo que es esta liga, ¿no es cierto? O sea, contextualiza esta MLS que es capaz de darle jugadores a la selección, es capaz de, de, de darle un, una especie de marco a los jugadores que se desarrollan y terminan yéndose a, a, a probar suerte en clubes europeos. Pero bueno, todavía está en ese proceso de, de, de ser reconocida, ¿no es cierto?, de, de ganarse su lugar a partir de buenos espectáculos. Y con esto que decís, de específicamente que la selección de Estados Unidos tiene casi todos sus jugadores afuera, ¿Cómo le pasa a cuántas selecciones de, de, de América en este momento? Digamos, casi, to, casi todas, todas las selecciones podrían decir a todas. que
1: están afuera. En la MLS, la etapa posterior al lograr ventas importantes a Europa... Creo que tiene que ser tener los mejores o por lo menos algunos de los más importantes jugadores de Estados Unidos jugando y siendo estrellas y ganando sueldos siderales en Estados claro, Unidos. Claro,
0: bueno, como pasaba hace no tanto tiempo con Dempsey, por ejemplo, con Donovan cuando estaban, ¿no? Que eran los jugadores de la, digamos, eran los capitanes o, o más importantes jugadores de Bradley la selección. Bradley mismo, claro. Altidor, exacto, exacto, bueno, Altidor la semana pasada creo que nos quedó afuera mencionar que Altidor está a los palos con la gente de Toronto, (risa) creo que se quiere ir, creo que se enojó porque lo pusieron en el banco y no quiere jugar más se viene una una ventana de transferencias muy muy importante en la MLS el primero que leí que me hizo levantar las cejas fue que como parte del acuerdo de renovación que Barcelona le está proponiendo a Messi Ahora que el Kun Agüero ha firmado para Barcelona, como parte de ese acuerdo de renovación, que no incluye obviamente por escrito al Kun Agüero, pero que se supone que es para contentarlo, como parte de ese acuerdo, Messi tendría dos años de contrato más con el Barcelona y luego tendría un supersueldo para venir a jugar aquí a la MLS dos años más en el equipo Inter-Miami.
1: ¿Vos sabés cuánto cuesta construir un estadio desde cero en Estados Unidos con toda la tecnología y todo lo Ni nuevo y lo que se hace? Más
0: idea.
1: o menos, porque puede ser más, puede ser menos. Pero estamos hablando de más o menos 300 millones de dólares. Ok. Eh, digamos
0: digamos que Messi se comería dos estadios, no, uno por año. No, 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 tanto, no, no creo que tanto, pero igual, igual, no, 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 creo que... Decime el número, decímelo, decímelo no, así. No, se te hablaban, no sé, están, lo que pasa es que son estas cosas que, que uno lee, que dicen... 100, 100 entonces, millones Barcelona por año. Barcelona es par- 73 millones de dólares por año que no. está, a ver, por encima de lo que paga la MLS a los mejores pagos que serían Carlos Vela, ¿no? 6.2, sí, dijiste. Sí, 6.3. 6.3, bueno entonces 6.3 hasta 73 millones quiere decir que Messi ganaría 67 no, millones es que es más. Por...
1: <risa> pero por eso te digo, bueno, no son dos, est- no son, digamos, en cuatro sueldos es un estadio. Exacto, cuatro sí, años sí, es un sí. estadio. Sí, que es juega ridículo. cuatro años Messi y te hace un estadio. Es que no hay manera de pagarle ese sueldo en esta liga a un jugador, pero como todo es posible, y en este país que es el país del marketing, el capitalismo y todo, este, quién te dice que no aparece una mega empresa de tecnología o sea, hay empresas que pueden hacer lo que quieran los que se, el capricho que quieran sí. Digo, entonces sería cuestión de asociaciones de ese tipo y bueno, es posible sí. que Messi esté jugando o que la mujer que Antonella quiera ir a la playa ese tipo de <ríe>
0: cosas también que suceden ¿no? quién sabe si Messi termine jugando en el Inter Miami como especulan ahora que es parte de de esta oferta. Pero la otra noticia del mercado de pases que a nosotros obviamente nos llama la atención, sobre todo a mí como hincha de Boca, que la semana pasada lo que sucedió es que Carlos Tevez hizo una conferencia de prensa para anunciarle a todo el mundo que se iba de Boca. Como Tevez es amigo de Heinze, el técnico del Atlanta, están especulando con que podría llegar a venir y tomar ese lugar que dejó vacante Lisandro López al haberse ido, como anunciamos la semana pasada, que había vuelto a Argentina. Podría pasar, no es la primera vez que se habla de Tevez. Igual entiendo y y
1: personalmente me gusta que en algunos casos haya jugadores que ya lo hayan ganado todo y quieran venir acá. No es el caso para mí de Tevez. Tevez ya no se lo ve con ganas, el tipo está para comerse un asado con la familia e ir a ver a Boca los domingos, no lo veo con hambre de venir acá y, y menos Atlanta, porque si vos me decís Miami, otros, otras ciudades que para el argentino y el futbolero tiene tal vez otro impacto, la verdad no lo veo. No lo veo jugando en Atlanta.
0: Es verdad, es verdad. Pero bueno, me gustaría cerrar este episodio con una de esas noticias que obviamente no tienen lugar en ningún momento, solo como para cerrar y redondear este asunto. Leí que Cinedo Connor se retira de la música y de las giras y todo sacando un disco y girándolo el año que viene, el 2022. Y no es una fecha caprichosa. ¿Sabes qué? En el 2022 se van a cumplir 30 años redondos de que a Cinedo Connor la quisieron comer viva porque se le ocurrió romper una foto del Papa Juan Pablo II en el programa Saturday Night Live aquí en Estados Unidos y eso prácticamente la condenó, participó luego en un festival. Todavía me acuerdo de verla salir llorando del escenario a la pobre sined porque los rockeros que habían ido a ver ese festival de 30 años Eh, celebrando la carrera de Bob Dylan en aquel 1992 la hicieron ir del escenario a pesar de que Estados Unidos no se supone que sea un país súper católico la verdad es que la volaron a Cinet por haber roto esa foto y... Digamos que será recordada por ese momento, haber roto esa foto y por su primer hit. El nada se compara a ti, el
1: de, el de Prince. Claro, nothing compares to you, exactamente. Creo que esos son sus dos hitos en la historia. Pero bueno, a mí me gustaba, la verdad. No, no, a mí también. Hubo momentos que se la vio muy perdida a la muchacha, pero bueno. Gran noticia de las noticias que
0: trae el señor Javier Andrade, inesperadas y únicas. En fin, demos, demos por terminado este episodio en el cual no teníamos nada de qué hablar. Absolutamente. <ríe> Chau Javi, hasta la próxima. Chau, nos vemos la semana que viene.